0: Radio Zoom MH, la plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, los saluda su amiga Marta Valero en este programa número 17. Ya llevamos 17 programas de Radio Zoom MH, la radio de la alcaldía a través de esta plataforma. Y bueno, viernes 9 de octubre del 2020, el programa de hoy va a ir dedicado a María Inés Botello Tobar, quien en hace unos pasados días nos dejó, ella era la abuelita de Deli, nuestra colaboradora. ¿Saben cuántos años vivió? Doña Inés, 99 años y 4 meses. Así es que esto es celebrar, a final de cuentas, la vida. Y bueno, pues vámonos con las efemérides del día de hoy. Un 9 de octubre nacieron personajes de la cultura, como el escritor Francisco Navarro Villoslada, el poeta Leopold Sedar Sengor y el pianista Chucho Valdés. Murieron los bates... Eh, Joao Cabral de Melo Nieto y Jax Brell. ¿Qué es un bate? Un bate es un concepto que proviene de bate, es un término latino. Un bate, por lo tanto, es un individuo que se dedica a la poesía, a la creación de poesías. Y también el revolucionario también falleció Che Guevara. Ernesto Che Guevara falleció un día de hoy, como hoy, un 9 de octubre. Bueno, el santoral San Bernardo de Rocesán, San Domino de Julia, San Héctor Valdivielso, San Inocencio de la Inmaculada Canoura y Compañeros y San Luis Bertrán. Y bueno, pues tenemos un saludito especial también los que hemos presentado, así es que gracias Iván Rentería, que es el operador estrella aquí con nosotros.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Zoom MH? Vengan, vengan al Teatro Oscuras, me da risa, es la oportunidad para que saquen pues todas esas cosas que tienen en la, en la cabeza, angustias, aquí les damos la confianza, todo está muy bien controlado para que se la pasen un día increíble. Viernes, este una función, un sábados y domingo, dos funciones aquí en el Teatro Andam.
0: Bueno, pues tenemos grandes artistas, como siempre estamos creciendo, estamos... Poco a poco escalando el ir mejor También aquí a través de mi Facebook personal Que es Marta Valero Estamos transmitiendo Ya tenemos aquí al maestro Carlos Mendoza Ruiz Que nos está escuchando Y mandamos un saludo también para el maestro Carlos Para su esposa Norma Y bueno, nuestras vías de contacto Muy fácil Radiosummh.hotmail.com Radiosummh.hotmail.com Ya la tiene que tener escrita por ahí En el WhatsApp por ahí en algún lado Recuerden que es el correo que usted Es donde usted manda las respuestas Como por ejemplo, el miércoles Dimos las cortesías de Martín Muñoz Hoy voy a dar el nombre de los tres ganadores Que van a disfrutar el concierto mañana de él A las 10 de la noche vía Facebook Live Entonces hay que aprovechar las oportunidades que estamos brindando a través de Radio MH y también el el correo que tenemos para los Faros Contigo para que se inscriban a las actividades que tenemos por las tardes es faroscontigo.com, esto es completamente gratis las actividades que tienen los Faros, el Twitter de la Alcaldía es Alcaldía MHMX, el Facebook es Alcaldía Miguel Hidalgo y también la página de la Alcaldía es www.miguelhidalgo.gov.mx Les recordamos mantener cerrados sus micrófonos, utilizar el chat con respeto hacia todos los demás, levantar la mano si desean hacer uso de la palabra. Hoy la Colonia Agricultura. La Colonia Agricultura es la festejada del día de hoy. Y recuerden que Radio Sumes ya lo tienen que mentalizar lunes, miércoles y viernes al mediodía. A las 12 del mediodía usted puede ponerse a hacer su, de comer. Me comentan mucho que les ha gustado que se ponen a hacer sus cosas, de hacer la comida, hacer el quehacer. Esa es, esa es la finalidad de que Radio Suma MH... Eh, Es video, pero la idea es que sea lo que es la tradicional, lo que es la radio, ¿no? Entonces, ustedes pueden seguir escuchando, disfrutando, aprendiendo. Y, bueno, les doy el ingreso para que lo tengan. También anótenlo por si no tienen el link o lo pierden o se les olvida. Es 856-9495. 8964. El código de acceso es 597471. Y bueno, eh, como es viernes, es viernes de museos, el corresponde al MAM. ¿Qué es el MAM? Es el Museo de Arte Moderno. ¿Y quién nos va a hablar acerca de él? Pues nuestra colaboradora Deli Rodríguez del área de convivencia y culturas con la especialidad de los museos. Así es que ya es conocido de nosotros todos los viernes. Deli, ¿cómo estás, Deli Rodríguez?
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Pues aquí esperamos que les guste lo que les traemos del Museo de Arte Moderno.
0: Muchas gracias. Y bueno, pues la invitada del día de hoy, yo pongo siempre en las redes sociales, procuro promocionar el programa. y hay gente que ya está súper fascinado con el trabajo de ella. Eh, entre ellas, eh, la maestra Consuelo Sánchez Salas. Eh, felicita mucho el trabajo que, que está haciendo Fernanda. Ella es nuestra invitada. Hola, Fer, ¿cómo estás? Bienvenida, Fernanda Costa.
2: Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes ya para todos. Feliz de estar con ustedes, compartiendo este espacio, hablando un poco de arte... ...y de cosas hermosas contigo. Así es,
0: no, gracias por estar, Fer, te digo que la maestra está muy contenta con tu trabajo, tienes unas obras de arte increíblemente bellas, y voy a leer tu semblanza mientras, para que la gente sepa quién es Fernanda Acosta Resendi. Nació en la Ciudad de México el 26 de septiembre de 1972... Terapeuta de Educación Especial por la Universidad de Boston, incursionó en las artes plásticas desde muy niña, ya que descubrió en la pintura una forma de expresar emociones y conectarse consigo misma. Empezó a estudiar arte formalmente desde la preparatoria con el pintor René Contreras, quien la acompañó por más de seis años en su formación. Ha tomado cursos y diplomados sobre terapia de arte en la Universidad de Madrid. Aquí descubre la mágica combinación del arte como un medio para ayudar a los demás a expresar y conectarse consigo mismos. Otros cursos, óleo hiperrealista, acrílico y técnicas mixtas, acuarela clásica experimental. Actualmente tiene un estudio de arte en el sur de la Ciudad de México en el que imparte terapia gestal. Terapia de arte y clases de pintura en sus modalidades, ahí les van, óleo, acrílico, acuarela, lápiz y lápices de colores. Ella es Fernanda Acosta Reséndiz, bienvenida una vez Fer. Una vez más.
2: Muchas gracias, muchas gracias a todos. Saben, qué linda, qué linda recepción. Qué hermoso. <risa> muchas gracias. Es que
0: tú eres linda, eres linda con todo tu trabajo. Y también aquí Alejandro Castro Arenas también ya nos está escuchando a través de Facebook. Y bueno, ¿qué te parece si primero nos vas dando tus redes sociales? Porque la gente está muy emocionada para que las des tu fer y empezamos esta plática hermosa.
2: Por supuesto. En Facebook me encuentran como pintura.azul y en Instagram me encuentran como punto-azul.
0: Pues mira, quisiera que nos platicaras quién es Fernanda, cuál es tu historia, cómo comienza esta iniciativa, este gusanito de dedicarte a la pintura, Fer.
2: Bueno, inicia desde muy, muy niña. En mi casa hay algún un par de pintores, hermanos de mi mamá, que, y a todos en general les gustaba mucho el arte. Entonces, desde niña veo mucho eso en casa, mucho el arte, mucho la música, pero yo creo que no fue distinto a cualquier otra casa típica mexicana, en donde siempre hay alguna buena charla, algún buen libro, eh, comida, reuniones familiares... Y de ahí empieza a surgir esta necesidad de expresarme y se fue directamente hacia la pintura y el arte, que es lo que tenía como muy a la mano, los colores, las crayolas, los gises. Y de ahí empecé a descubrir que me podía expresar fácilmente, que podía eh, llamar la atención de los demás, podía ser vista para los demás con algo que les gustara mucho. Y después el camino pues me llevó a la historia de compartir. Creo que cuando uno encuentra algo que le ha hecho feliz en la vida y que le hace plena, pues llega a este punto de decir soy tan plena y soy tan feliz con esto que ahora tengo que dar un poco a los demás y compartir qué es esto que me hace a mí tan feliz. Y de ahí surge también la idea de empezar a dar estos talleres de terapia y de dar clases de pintura.
0: ¿Cómo fue eh, estudiar en Boston y en Madrid? ¿Cómo nace? A a partir de que ya tienes este este gusanito y estas ganas, dijiste, voy a superarme más, te motivó tu familia. ¿Cómo estuvo, Fer?
2: Sí, el tema de Boston en realidad, pues, yo te diría que siempre estudiar fuera de nuestro país o vivir fuera de nuestro país es maravilloso porque enriquece En todos aspectos. Es como cuando uno va de viaje, no importa qué tan lejano sea, se enriquece con las imágenes que ve, con los paisajes, con la comida, cómo habla la gente. Entonces fue una cosa que que realmente a mí me enriqueció mucho. Sufrí un poco del frío porque en nuestra hermosa Ciudad de México, yo digo, siempre digo que tenemos un clima maravilloso. Por más que haga frío, es soportable, nos tapamos bien, y por más que haga calor, es soportable, nos, nos ponemos más ligeros. Pero en Boston hacía muchísimo frío, y ahí sí fue un poco de sufrir. Pero fue un aprendizaje en todos aspectos maravilloso. Y los cursos que tomé en España fueron muy, muy dedicados a arte terapia. Ya que yo ya había estudiado terapia, pero el arte era mi pasión, decidí entonces que tenía que hacer una mezcla de estas dos cosas para poder compartir y no olvidarme ni de la terapia, que tanto me gusta, ni del arte, que es, yo digo que es una forma hasta de meditación, uno se extrae de, de todo lo que está pasando y se conecta con uno mismo, con sus emociones, con sus sentimientos y encuentra esos momentos que hoy en día son indispensables, momentos de paz, de felicidad, de tranquilidad. No, no estos momentos eufóricos, sino momentos de paz.
0: Así es, Ver. Mañana es el Día Mundial de la Salud Mental. En estas épocas actuales, lo que estamos viviendo, tantos suicidios, tantas depresiones, porque lo platicábamos, ¿no? Mucha gente cree que una depresión o un suicidio es... es como que por la por la parte económica, por... pero no nos hemos puesto en los zapatos, a lo mejor, de las personas. Eh, las estadísticas tal vez no nos los pueden dar a ciencia cierta, pero ¿cuántas personas les han detectado el, el COVID? Y por eso es que realmente suicida, no es, no es por a lo mejor por otras cosas o por otro tipo de depresión. Entonces, creo que la salud mental, como lo decimos el día de mañana, es el día mundial. Creo que debemos de tomar conciencia todos y, y como lo dices tú, Tomar terapia es lo mejor. Yo siempre admiro mucho a los psicólogos, a los psiquiatras, porque es más válido que alguien vaya a pedir ayuda a que se quede con lo que tiene y afecte a los de su alrededor.
2: Sí, el tema yo creo que en esta época se nos complica salir, que pues seguimos con un semáforo muy cuidadoso y tenemos que seguir en casa y cuidándonos lo más que podemos, es buscar estos espacios donde yo pueda ser capaz de sentirme bien conmigo, de estar en tranquilidad y en armonía, y si llego a necesitar ayuda, alzar la mano. O sea, recordar que esto siempre es válido, que no nos hace más vulnerables ni menos fuertes, al contrario, nos hace... Personas mucho más más fuertes, mucho más capaces de decir, necesito ayuda, que alguien alguien me apoye. Yo creo que es una de las cosas que habla mucho de la inteligencia emocional, el ser capaces de saber cómo estás, de reconocerte y de afrontarlo.
0: Por ejemplo, la terapia gestal, ¿cómo la usas, cómo la utilizas?
2: La terapia gestal es una terapia de uno a uno, Hoy en día únicamente hago reuniones por Internet, vía Zoom, vía FaceTime, y es una terapia normal en la que el paciente me expone cómo se siente, cuáles son los temas a trabajar o a tratar en el que no se siente completamente pleno, y a partir de ahí empezamos a conversar. Estas son únicamente conversaciones, uno a uno, en, lo, en el que vamos sacando las hebras uh-huh. de por qué te puedes sentir triste o angustiado o, o hay algo que te enoja o te mortifica muchísimo. En cambio, en la terapia de arte, lo que hacemos es plantear un tema puntual y sobre ese pintar. Digamos, mi tema, eh, voy a poner un ejemplo, el día de hoy sería soledad. Entonces, con el material que tenemos a la mano, hacemos una obra que nos dirija hacia este tema de la soledad. ¿Qué colores serían? qué textura sería, con qué material lo haríamos, por qué lo haríamos así. Y al terminar la obra, conversamos y vamos igual sacando las hebras de lo que hicimos, cómo lo hicimos. Y las clases de pintura son únicamente eso, clases de pintura, que comúnmente acabamos siempre haciendo terapia al final, <risa> no haciendo <siempre risa> mezclar y acabamos haciendo terapia en conjunto. Son igual clases individuales. A mí me gusta mucho trabajar de forma individual Creo que ambas partes nos sentimos como, como más en un rinconcito acogedor. Entonces, a mí me gusta mucho más eso.
0: Y de todas las modalidades que tienes a Fernanda, ¿cuál es la favorita? Acuarela, acrílico, el óleo, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es como que la que más te gusta? Y a lo mejor tal vez puede ser que sea la que más te gusta, pero la que más en te desempeño tenga sea otra. ¿Cómo sería?
2: van a sorprender con mi respuesta <risa> lo que más más me gusta son los lápices de colores wow. yo creo que eh, nosotros aprendemos culturalmente con un lápiz en la mano, así digamos con nuestro <risa> sí. lápiz y es Aquí lo mismo que nos dan
0: entonces
2: creo que los lápices a mí me llevan siempre a un lugar de felicidad y de alegría que es estar conmigo sin preocuparme de nada más la técnica de acuarela, pues, es hermosísima y se logran efectos maravillosos. El óleo ya tiene más implicaciones porque se necesita algún solvente, aceite, un bastidor. Tiene como que más cosas. Pero yo creo que cuando a uno le gusta pintar, lo de menos es con qué. ¿no? Busca, busca cómo pintar y qué hacer. Y, y los lápices me encantan. Lamento desilusionarlos. A veces te espera como ay el óleo las técnicas sofisticadísimas, pero me encantan los lápices de colores.
0: Pero aparte tiene, como te lo te digo que me lo dijo la maestra Consuelo Sánchez, tiene mucha vida, tiene mucho color, precisamente, da mucha energía, mucha alegría, y eso es lo que necesitamos también ahorita. Y estábamos fuera del aire hablando Deli. Platícanos de la historia de, de tu hija para que la gente la escuche. Saludos, Ricardo Colín. Saludos, Claudia Arista, Norma Alcántara.
1: Pues mira, yo les estaba enseñando un cuadro que tengo de mi hija, mi hija a los siete años, me dijo que ella quería pintar, entonces le andaba yo buscando por ahí dónde y todo y demás, y, y me tocó un mancho de acuarela, pero esas acuarelas de pastilla de papelería, entonces me dijo, ella no, yo quiero pintar como Frida Kahlo en su corta edad, no sabía que quería pintar al óleo, ella decía, yo quería pintar como Frida Kahlo, ¿sí? y, y como su esposo, porque o sea, ella así lo identificaba a Diego Rivera, no. era Frida Kahlo y su esposo. Entonces me puse a la tarea, y cuando encontramos a un maestro, resulta que el maestro daba clases nada más los lunes, y los lunes pues los niños van a la escuela, y le dije, sabes que no puedes, porque vas a la escuela. Y me dijo, y si le pido permiso a la maestra, este si ¿sí puedo tomar las clases? Bueno, está bien. Y llegó con la maestra y le dijo, maestra, dice mi mamá que los lunes voy a tomar clase de pintura eh, y no voy a venir a la escuela. O sea, no pidió permiso. Le dijo que ya iba a tomar clases, ya fue muy decidida. Entonces ya durante dos años no fue a la escuela los lunes, hasta que me enteré un día que la maestra le dijo, dice, no, es que a mí me dijo, Usted la metía a clases, luego y a mí me dijo que usted le daba permiso. Entonces, cuando, yo, yo lo vi ya después como que cuando alguien quiere hacer algo, uh-huh. busca la manera hasta lograrlo. Y una niña de siete años buscó la manera de faltar a clases todos los lunes, con engañar a la maestra, engañarme a mí, pero logró su objetivo que era pintar. Y guardo esos cuadros ya de recuerdo porque ya no se dedicó ella a la pintura, le sigue gustando, pero pues ya ahorita es médico. Y, este, y fue muy bonito durante todo el tiempo que ella pintó todo, toda esa parte. Eh, se metió también a lo que fue técnica y diseño gráfico para complementarlo. Y ahora yo le hago burla y le digo que si cuando va a hacer una operación les pinta florecitas <risa> o algo. Pues, eso es algo que ella trae, ¿verdad? Así es. Pero... Eh, esa fue la historia de mi hija con el arte, pero yo creo eso, cuando tenemos un objetivo, tenemos que ver cómo llegarlo a realizar
0: y tú Fer, ¿tienes alguna anécdota así, como la hija de Deli? debes de tener
2: muchísimas tengo además ya pues algunos años dando clase entonces una cantidad de alumnos muchos, muchos, muchos alumnos, pero Creo que los, los alumnos que más carcajadas siempre, siempre me sacan son los chiquitos, ¿no? Los pequeños que son tan ocurrentes, que, que no tienen este miedo de decir, y si me equivoco, y si no me sale bien, y si no hago bien el trazo, y si le pongo un color que no es, se expresa nada más. Entonces son maravillosos. Creo que son los grandes maestros para todos los niños.
0: ¿Cuál sería tu mayor anhela ahorita, Fer?, en un futuro corto, a corto plazo.
2: Que ya tengamos la vacuna. Marta, por
0: favor, sí. podernos
2: abrazar en el estudio de arte, recibirlos a todos nuevamente. Ese, ese es mi, mi, mi sueño a cortito plazo, que espero que ya pronto pronto se nos dé esa bendición de poder reunirnos y abrazarnos y estar juntos, porque los mexicanos somos así, apapachadores. Yo siempre he dicho que no hay nada como el mexicano que se encuentra en el mercado, en la tienda, en el su- y se abrazan, ¿no? Nos abrazamos. Sí. y Ya nos hace falta eso. Creo que ese es como que mi anhelo a corto plazo, ya poder recibirlos a todos en el estudio, abrazar, abrazar a la gente que tanto quiero y que, y que no... no Estamos todavía con esto sana distancia y no, uh-huh. no llegamos ahí.
0: Oye, Fer, y regresándome a tu infancia, ¿recuerdas la primera vez, la primer, el primer diseño que hiciste, el primer dibujo?
2: Pues mira, algo que yo pintaba mucho de pequeña eran elefantes. wow Entonces, mi madre tiene algunos bocetos guardados de elefantes azules, morados, verdes, tres patas cuatro patas, seis patas, ocho patas pero en realidad no no fue como que algo puntual sino todo el tiempo estaba pintando en donde fuera, en donde hubiera un espacio yo ahí pintaba de hecho pegaba papel en alguna época pegaron papel en las paredes de la casa para que la niña le diera con todo y no se llevara las paredes porque si no eran todas las paredes y todo lo que encontraba enfrente
0: y entonces, hasta que ya estuviste en la preparatoria, fue cuando dijiste, sí me voy a dedicar a esto definitivamente.
2: Ahí fue que ya fue mucho más formal la parte del estudio. Entré a estudiar ya con maestros formalmente y bueno, pues ya ahí empecé a aprender un poco, no un poco, muchísima <risas> técnica, que es lo que empezamos. Proporciones, volúmenes, sombras. Y empecé a hacer un ojo yo les digo que se hace ojo cuando uno pinta o toma fotografías o se dedica al arte, un ojo mucho más observado. Uh-huh. Realmente no solo de ver un objeto, sino ver de ese objeto primero la forma, luego el color, luego el volumen, y después hasta ver qué me quiere decir ese objeto, qué quiso decir el que lo hizo, o cómo es que llega ese objeto a estar ahí, qué representa, irse como un poco más a fondo pero sí fue a partir de la preparatoria.
0: Y fíjate que ahorita en estos momentos, Fer, en la alcaldía directamente están inaugurando que va a ser el homenaje a los médicos y va a ser del 9 al 23, que obviamente es el mero día del médico, del 9 al 23 de octubre. Nuestra artista invitada es Jessica Feldman y son los artistas de Art Sol Montealbán y van a estar de 9 a 6 de la tarde. Así es que los que quieran visitar arte y de verdad disfrutar y pasar un momento agradable, en este momento está haciéndose la inauguración porque era exactamente también a mediodía. ¿Cómo ves estar haciendo esto la alcaldía, Fer?
2: Ay, yo creo que es maravilloso, yo creo que nos hacía falta ya estos espacios, estos espacios de arte, de comunicación, de imágenes, de encuentro, culturales, nos hacía falta, así que de verdad que son bienvenidos y agradecidísima yo con la día primero de esta invitación, y por supuesto de todos los eventos que están haciendo, de todo el esfuerzo que hay detrás de esto, porque... Acá nos vemos nosotros sentaditos, pero hay todo un esfuerzo atrás de la Alcaldía de mantener a todos al día en arte, en cultura, en educación, en salud. Se ve el esfuerzo, se ve el esfuerzo y de verdad es parte también importante reconocer todo lo que hay atrás de los que estamos en algún momento de repente apareciendo.
0: Así es. Y como te lo decía, dile a la gente de qué colonia eres y de qué alcaldía eres, porque como no es nada más Miguel Hidalgo, es tener invitados de todos lados y pues eres bienvenida, Fer.
2: Muchas gracias. Pues yo soy vecina, no tan
0: cercana,
2: de la alcaldía de Magdalena Contreras. Estoy en la colonia San Nicolás Totolapan es eh, le digo de broma a Marta que es donde el viento da vuelta porque es realmente bien arriba de la alcaldía como a la altura de la delegación de la alcaldía y pues ya hasta el clima es diferente, yo los veo a ustedes muy frescos, ¿no? Y yo ya estoy con igual <risa> con porque sí, el clima es diferente, pero bueno, feliz de estar de, de vecina acompañándolas el día de hoy.
0: Así es, y que hay un parque también, porque los que hacemos deporte nos gusta correr, ahí hay un parque muy bonito, el parque que está ahí donde mucha gente va a correr, ¿no es así ahí en San Nicolás?
2: Mira, está muy cerca del parque de los Dinamos, uh-huh. Y el Parque de los dinamos que pues seguramente muchos de ustedes lo conocen, es un lugar que en realidad vale la pena. Súper bien cuidado también por la alcaldía, un lugar hermoso, no tiene deforestación. Es, eh, es, yo siempre digo que es como entrar a un lugar en el bosque, en la ciudad. Uh-huh. Es impresionante para los que no lo conocen. Venir de la ciudad y de repente... Encontrarse en el bosque, en, una, en medio de una montaña muy arbolada, fresca, con el río o con los dinamos, es un precioso lugar. De verdad les abro una cordial invitación para que el día que puedan vengan a dar una vueltita porque es muy, muy lindo.
0: Oye, Fer, ¿y dónde surge tu creatividad? Por ejemplo, eh, ¿estás enojada, pintas? ¿Estás muy contenta, pintas? ¿Cómo, cómo se maneja Fernanda Costa así?
2: Mira, yo yo siempre expreso lo que tengo, siempre, siempre, siempre. Y lo veo comúnmente al final de una obra. A lo mejor no, no tengo en ese momento la capacidad, y nos pasa a todos los seres humanos, de ponerle una palabra definiendo el sentimiento, la emoción. Pero, pero sé que algo no, no está embonando bien, y comúnmente al final de la obra ya veo que está pasando. ¿No? Si estaba enojada, entonces el trazo era muy brusco, muy, muy de colores muy fuertes, o si era muy de paz y muy de alegría. Es como la magia también en la pintura, que aunque no se logre definir la emoción o el sentimiento en palabras, porque a veces es, es muy complicado el ser humano para des- deshebrar todo, al final se ve, se ve el color, se ve la técnica, se ve la fuerza, o se ve la suavidad, o se ve la dulzura. Entonces, es es la magia de la pintura, que al final sentimos qué es lo que está
0: pasando. ¿Y cómo se la transmites tú a tus alumnos? O sea, por ejemplo, igual, a lo mejor puede llegar un alumno que se peleó con su mamá, o porque lo llevan a fuerza a tomar esas clases de pintura, o a lo mejor hay niños que quieren ir y no los llevan, ¿no? Entonces, ¿tú cómo manejas esa parte con los pequeños para que puedan expresarse, Fer?
2: Bueno, con los pequeños, como les decía, es maravilloso. Solito sale. Con los pequeños llegan y le ves la cara y le dices, ¿qué tienes? Mi mamá me regañó. ¿Y cómo te sientes? Enojado. Ah, ok, pinta algo de enojados. Y eso es suficiente para que ellos puedan generar toda una obra de enojados. Van a elegir los colores y ver los colores son rojo, negro, naranja, ¿no?
0: o sea, amarillos. Puedes...
2: Y toman el pincel y no toman un pincelito, toman una brochota porque <risa> van a hacer unos trazos porque están enojados. O sea, con los niños eso es maravilloso. Simplemente sale. El punto aquí es que sí les damos ese espacio para que ellos se expresen. O sea, sí platicamos y es parte un poco de la terapia de, de decir, estar enojado está bien. Claro. Es y se vale estar enojado uh-huh. tú te puedes estar enojado y te puedes molestar y se vale, está bien expresa lo que no se vale es a lo mejor ofender a mamá si me enojé, o gritarle a mamá o irme contra alguien en eh, la escuela patadas
1: uh-huh.
2: ¿no? se vale estar enojado y se vale decir esto no me gusta, estoy enojado y se vale poderlo representar como quieras siempre y cuando no agredas a los demás y lo mismo de regreso los demás se pueden sentir de distintas formas, pero no te pueden lastimar. Pero con los niños es fácil, Marta, fluye.
0: <risa> Oye, también mandamos saludos aquí a Ricardo Colina Hernández, que también es un coach deportivo, y mi amiga también, este, Brenda, también Brenda Bautista, Brenda Nayeli Bautista, que están escuchándonos en Facebook. Fer, enséñenos tus pinturas, porque de verdad a mí me fascinan. Quiero que la gente disfrute tu trabajo.
2: Sí, miren, les voy a enseñar una, una pintura que estoy haciendo, que este proceso. Justo les enseñaba mis colores porque estoy trabajando en ella y es eh, una obra que estoy haciendo lápices de colores. Porque a veces se, se demarita un poquito y dicen, ah, los lápices de colores. Bueno, acá les voy a enseñar esta obra que está en proceso.
0: Uh-huh. Wow.
2: Entonces, este, todo esto es lápices de colores. Y bueno, está, está procesándose apenas esta pintura.
0: A ver, no Pero, sé. Ajá. Sí, te escucho, Fer.
2: Sí. Te escucho. Pero, bueno, tengo absolutamente de todo. Desde cosas muy simples que hago. Eh, las clases de, de acuarela. Uh-huh. Empezamos comúnmente las clases con mucha técnica para que todos se sientan muy cómodos cuando empezamos a pintar. Entonces, vamos... A lo mejor estas imágenes, yo creo que sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, sí. Muy simples, muy sencillas, muy llenas de color, hasta llegar a cosas mucho más complejas. Wow. Todo esto que les estoy mostrando es acuarela. Uh-huh. Entonces, esta técnica es maravillosa porque nos permite, yo siempre les digo que la acuarela nos permite ir con una cajita así pequeña, con tres pinceles. Y, y a donde vayas puedes pintar, no tienes que llevar el caballete y las pinturas y los brochas, y... <risa> es, es la magia de la acuarela, entonces uh-huh. la acuarela también me gusta muchísimo, tengo pinturas por supuesto en óleo, como la que ven atrás de mí de las alas de la mariposa que tengo a mis espaldas, ese es un óleo que mide un metro veinte por un metro veinte, me acompaña aquí en el estudio, Uh-huh. Eh, la jirafa que tengo de este lado es un acrílico bueno, tengo, tengo de todo después de tantos años creo que luego regalo, vendo subasto este ya solo me falta pararme en el semáforo <risa> ya el a ver, no me a ver
0: hay gente que está alzando la mano, déjame ver quién es Cecilia y luego María Isabel Guzmán hola Ceci Adelante, Ceci. Ceci. Adelante, Cecilia. Y si no, María Isabel Guzmán, ya que están alzando la mano, tienen la, el, el, el micrófono, por favor, para que hablen. ¿Qué desean preguntar? Yo nada más veo la manita y no. Bueno, Fer, definitivamente el tener esas pinturas... A a ver, María Isabel, ahora sí, adelante. ¿Abres el micrófono? ¿Sí o no? Bueno, te sigo preguntando, Fer. A través de la pintura que has encontrado, esa mujer de niña que, que empezó a lo mejor con un trazo, mm. imaginando, y ahora la mujer que eres ahora, que hay en esa brecha de la infancia a la edad que tienes ahorita, Fer? Bueno,
2: la pintura me ha acompañado a toda la historia de mi vida. Y, bueno, como todo, sea, es una historia con muchas alzas y bajas, buenas y malas, una historia de vida común y corriente, uh-huh. Uh-huh. con todo lo que implica. Lo que les puedo compartir es que en esta época, estos últimos meses del año, lo que me ha dado es sentirme en paz, sentirme en un lugar de resguardo en el que puedo ser yo, puedo comunicarme con los demás, expresarme con los demás, pero no perder esa calma y esa paz. Entonces, para mí, hoy, eh, la pintura es la mejor medicina que la vida me pudo haber dado. Una medicina de interiorizar, de amar, de entender, de ser empático con los demás, en la que al, al, al estar tanto tiempo profundizando en lo que siento, mm-hmm. en lo que soy, en lo que quiero, me puedo como conectar con los demás, Creo que esa ha sido la mayor bendición en esta época.
0: Excelente. Oye Fer, si alguien te pidiera algo especial, ¿tú les puedes hacer ese diseño o ya nada más compran lo que tú ya tienes? ¿Cómo manejas ese catálogo?
2: Tengo pinturas ya terminadas que están a la venta en mi página y también hago pinturas a pedido. Les cotizo dependiendo de lo que quieran, el tamaño, el formato, la técnica... Y, este, bueno, pues ya ahí les cotizo. Y también, bueno, pues están las clases. Siempre los invito a que traten de, de incursionar. Yo soy adicta a invitar a la gente a pintar. De verdad que genera cosas maravillosas. Entonces, los que puedan integrarse, los que puedan tener un pequeño espacio para pintar, como ya les mostré, con unos colores se pueden hacer cosas maravillosas y pintar siempre nos lleva al, al centro de nosotros. Así que yo los invito que, a que no, no lo dejen de lado, a lo mejor es una técnica nueva para ustedes, pero es una conexión con uno mismo, con Dios, con el universo. De verdad que los invito a incursionar.
0: Y sobre todo expresar, como lo estamos diciendo, lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, lo plasmas ahí, y es como si, como los escritores o como los cantantes, los compositores, creo que cada quien de diferente forma plasmamos nuestros sentimientos en lo que nos gusta.
2: Así es, así es. Y con esa libertad de decir, voy a hacer algo para expresarme y no importa el resultado. Okay. Esa es una parte que de repente yo peleo mucho con mis alumnos Es no importa el resultado, hay que disfrutar el proceso y el proceso implica una experimentación de colores de mezclas de texturas y no saber el resultado es importante no hacer una copia nada más como tal sino disfrutar yo siempre se los, les digo que es como la vida misma uno puede llegar a decir yo quiero tener tal trabajo, quiero tener tal casa quiero tener tal coche, quiero tener o quiero ser abogado, doctor, maestro, ingeniero pero si uno no disfruta el proceso, cuando uno llega a decir, luego, ¿qué más quiero hacer ahora? Yo uh-huh. creo que, ¿a dónde? ¿No? Siempre va a haber un algo más en esta vida. Entonces, aprender a disfrutar el proceso y el camino de lo que uno hace es maravilloso. Es como hacer un pozole. Claro que uno quiere que el pozole quede delicioso. Pero si no disfrutas las tres horas que te lleva hacer el pozole, y picar los rabanitos y lavar la lechuguita y mientras estás contenta y cantas y bailas, mientras cocinas, pues te podrá quedar muy rico el pozole, pero ya te aventaste cuatro horas de amargura y de, y de angustia y de y no lo vale. Nada en esta vida lo vale. Lo mismo es el arte. Hay que, hay que experimentar y, y disfrutar cada momento, no importando el resultado.
0: Y bueno, tú has pasado situaciones difíciles en tu vida, complicadas Fer, sin entrar en en detalles pero, ¿cómo fue esa época? ¿Pintaste más o dejaste de pintar?
2: Pinté más mucho más Eh, Sí, creo que en los momentos, Marta se refiere particularmente, les comparto un poquito en una época de duelo que yo viví en un proceso de duelo y, y no, bueno, ¿qué te puedo decir? En, en procesos tan fuertes como los de duelo, que uno, mira, y, y lo hablamos así abiertamente, porque además esta época está llena de duelos. Así es. Y está bueno compartirlo también. Uh-huh. En, el, en, estos, en estos procesos de duelo en los que a veces uno cree que ya va avanzando y se encuentra con que otra vez está triste o enojado, y porque es un poco cíclico, se necesita tenerse paciencia y amor y decir, otra vez estoy enojada, sí, se vale. Otra vez estoy triste, sí, se vale. Otra vez extraño a la persona, sí, se vale. Y a mí me ayudó mucho como para reconocer esas emociones y decir, estoy triste y, y quiero, además, no quiero no estar triste. Quiero estar triste toda la tarde y llorar y llorar y llorar y estar triste y me daba chance de eso. Me daba chance muchas veces pintando. Y creo que eso fue algo que ayudó a que el proceso fuera avanzando de una manera sana y natural. Y que no se quedara atorada en no llores, no hables, no pienses. ¿no? ¿No? Que, que muchas veces alrededor de nosotros nos dicen, de uh-huh. no llores. Mira que no lo dejas descansar, mira que no está bien, mira que... Y uno necesita... También decir, sí, estoy triste. Y y no sé cuánto me dure, pero, pero se vale. Abrazo mi tristeza, me encuentro conmigo y pinté muchísimo, 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 muchísimo.
0: Qué bueno, Fer. Deli, ¿alguna pregunta que le quieras hacer a mi queridísima Fernanda? Deli. Deli, Deli. No está. Deli, ha a estar pintando. <risa> y bueno, ¿qué te gusta más, ver también? ¿Pintar o enseñar a pintar?
2: Ay, enseñar es mi pasión. Ahí sí me, me... Ahora sí me agarras mal parada, fíjate. Porque amo pintar, pero enseñar me encanta. ¿Eh? Creo que es como una... Es un placer doble, les voy a confesar. Y, y luego yo pienso así, han, han de ser los doctores, ¿no? Porque hay un, hay un gusto enorme y una satisfacción enorme en ayudar al otro. Y eso es una recompensa al interior de uno mismo. Entonces, es como un ganar-ganar, ¿no? Uh-huh. Yo enseño, pero al mismo tiempo me siento muy feliz al enseñar y muy feliz al ayudar y muy feliz al estar
0: excelente, ahora sí creo que ya está por ahí Deli, si le quieres hacer una pregunta a Fer sí, perdón, me sacó el <ríe> ya sabes que sí. todos en algún momento tenemos problemas, ayer mi hermana Yolanda, que también es educadora eh, pobre también la sacó dando clases en pleno momento, entonces tenemos que aprender y comprender y ser eh, empáticos, que a veces la tecnología nos juega chueco y que no porque salgamos o no estemos o se retrase el sonido, no estemos dando lo mejor para, para, para ustedes los eh, radio escuchas. adelante Deli claro, claro.
1: mira, eh, yo le quiero preguntar a Fernanda si con esta nueva modalidad que hay, ella está dando clases para niños por Zoom o por Face o, o algo, para que también estos niños les sirva, como dice ella, para sacar a lo mejor su enojo, su frustración de no poder salir con los amiguitos a jugar de la escuela, porque antes los niños los levantabas llorando para ir a la escuela. Ahora lo que desean es ir a la escuela. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es esa, si ¿sí estás dando alguna clase, terapia para las abuelitas que tiene que tenemos nietos, que tenemos por ahí niños inquietos que quieran tomar clases.
2: Sí, Deli, estoy trabajando dando terapia y clases de pintura todo el día en línea. Eh, cualquier plataforma por la que se les quede mucho mejor puede ser por esta que es Zoom puede ser por FaceTime por Skype por la plataforma que les quede mejor trabajo de forma personalizada una hora y clases de acuarela acrílico óleo y lápices de colores y terapia regulares ah perfecto
1: ¿nos podrías dar tu contacto?
2: ¿Dónde te lo... Claro que sí ahora mismo les doy también mi número por si me quieren mandar un mensajito por WhatsApp mhm
1: uh-huh.
0: Es 55-81-00-60-30. 55-81-00-60-30. Y ya tenemos aquí a María Isabel. Adelante, María Isabel. Estás alzando la mano. Bienvenida. Isabelita. Adelante. Si abren su micrófono y quieren hacer la pregunta, bienvenidas. Mientras les vuelvo a repetir, el teléfono de Fernanda Costa, 5581-006030, y la pueden buscar también en Facebook como arroba pintura punto azul, y en Instagram como azul bajo María Isabel, adelante. Ah,
1: no quítalo, quítalo.
0: Ahí están, ahí están. Bienvenida María Isabel.
1: Hola, buenas tardes. Una pregunta nada más, pero sé una pregunta. ¿Es verdad que en los cuadros se refleja cuando están tristes?
0: Ahí tiene la pregunta, Fer. Sí,
1: sí
2: siempre, siempre reflejamos el sentimiento que tenemos, siempre. Claro que si hacemos una pintura hecha una copia de otra no se va a notar pero comúnmente cuando estamos contentos utilizamos colores como el amarillo, el azul, y cuando nos sentimos tristes utilizamos colores más cargados de color, más serios. Esos son los colores fríos, que como su nombre lo dice, nos llevan a estados emocionales más fríos. En cambio, los colores cálidos como el rojo, el naranja, el amarillo, nos llevan a sentirnos Más felices y más vivos. De hecho, esta es una buena forma de poder interpretar una pintura abstracta. A veces nos cuesta mucho trabajo, llegamos a un museo, vemos rayas y bolas y puntos y y decimos, ah, muy bien, ¿no? Bien, bien lo de. Pero una forma muy fácil de de tratar de interpretar lo que sentía el pintor es qué colores utilizó. Si utiliza colores cálidos, rojo, naranja, amarillo, nos llevan a estos sentimientos, alegría, felicidad, emoción, familia, calor, y si utilizo colores azules y fríos, nos llevan hacia el lado de soledad, depresión, angustia, invierno. Espero haberte haberte contestado.
0: Está bien, María Isabel. Adelante, pues hablando de museos, mi Fer, hoy nos toca el Museo de Arte Moderno y bueno, Deli nos va a platicar un poquito de él porque hay gran variedad si quieres eh, eh, participar y hacerles preguntas a Deli, bienvenida, yo también le puedo hacer preguntas y pues Deli, vámonos que ya son 13 para la una. está muy buena la plática para mí siempre es un gusto estar con ustedes y pues adelante Deli, te cedo los micrófonos
1: Pues muchas gracias, efectivamente hoy les platicaremos del gran museo de arte moderno que tenemos, pero no siempre estuvo ahí, les voy a platicar a todos nuestros amigos, antes de que se hiciera este gran museo de arte moderno, estuvo dentro de donde creen, del Palacio de Bellas Artes. Sí, en 1947 todavía estaba adentro del Palacio de Bellas Artes. De ahí, posteriormente, la señora Carmen Barreda, en 1953, hace una fundación con la finalidad de tener un lugar en donde poder tener todo esto que era el arte moderno de aquella época. Actualmente, el Museo de Arte Moderno se inauguró el 20 de septiembre del 64, quiere decir que tiene 56 años ya, ¿sí? su edificio está dentro de un lugar maravilloso que tenemos dentro de la ciudad, que es el bosque de Chapultepec, primera sección, da también a lo que es nuestra maravillosa avenida de Paseo de la Reforma ¿sí? rodeada de bosque, de jardín pero estos jardines que contemplan el Museo de Arte Moderno no son nada más hechos al azar de que si me encontré con un arbolito y ahora lo ponemos por acá, no, 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 no. fueron diseñados para este museo, ¿sí? Y ahí también tenemos grandes esculturas, ¿sí? Donde nosotros podemos encontrar esculturas en el patio, podemos ver, como nos dijo ahorita Fernanda, a lo mejor no sabemos lo que es el arte moderno, pero cuando nosotros lo visitamos decimos, ah, pues está bien, quiere decir que todo mundo podemos hacer arte, inclusive en nuestras casas. Aquí este museo fue inaugurado en la época en que fueron diseñados muchos museos, como el Museo de, de Antropología, el Museo del Caracol, el de Historia Natural, ¿sí?, pero este fue exclusivamente diseñado para darles un espacio a los grandes artistas que había y contempla obras desde 1930, más o menos, para que se den una idea. Creo que ya están eh, esas obras resguardadas, que es lo que a nosotros nos interesa como patrimonio cultural, es tener nuestra propia historia, de saber qué es lo que había en aquella época. Ahora, otra de las grandes cosas que podemos nosotros aprender en este gran museo, les voy a decir algo Como nos dijo Fernanda, son los diseños Nuestros artistas modernos diseñan las cosas dependiendo de cada uno de ellos Hay escultores, hay pintores Yo los invito a que lo visiten Aquí también tenemos el resguardo de fotografías estas fotografías que nos van a llevar al más allá, donde existían nuestros abuelos, que, que muchas gracias este Martita por dedicárselo a mi abuelita, ¿sí? todas esas fotografías que nosotros nos platican esos grandes sabios, yo siempre digo que los abuelos son unos grandes sabios porque nos dan un recorrido por lo que nosotros no pudimos ver, entonces que nos platican, oigan, esta era la calle San Juan de Letrán. Y aquí había la zapatería de Doña Conchita. Ah, bueno, pues de ese tipo de fotografías vamos a encontrar aquí. El museo cuenta con cuatro salas que tienen el nombre de diferentes personajes del ambiente cultural mexicano del siglo XX. Una es Javier Villaurretia, Carlos Pellicer, Antonieta Rivas Mercado y José Juan Tablada, ¿sí? Entre otros. Y hay una galería que se llama Fernando Gamboa. ¿sí? Yo los invito a este museo, porque la verdad, el platicárselos, pues no hay más que visitarlo. La alcaldía, si sí les voy a decir, los nueve museos que tenemos actualmente abiertos, eh, se han revisado, se les ha visto que tengan las medidas de sanidad pertinentes para que los visitantes estén seguros de estar su agenda antibacterial a la entrada a muchos los sanitizan también a la entrada por las obras que hay ellos utilizan un sanitizante especial para que no dañen ese tipo de obras no es el que nosotros usamos en la calle ¿sí? entonces estén ustedes seguros que estas colecciones que van ustedes a ver en el museo van a estar Protegidas de esa nueva normalidad que es el sanitizante para no dañarlas. Ahí tenemos también obras de Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, Emil Aray, Roberto Montenegro, José Clemente Orozco, por mencionarles algunos porque hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. ¿sí? Estos nueve museos que están abiertos ahorita tienen aparte un horario especial por la pandemia y entonces abren a las 11 y cierran a las 5 lógicamente pues hay que lo más temprano pues a las 4 que puedan entrar pues para disfrutar muchos museos no tienen abierta todas las salas porque no se les permite con la nueva normalidad deben de tener un 30% entonces eh, tienen abiertas unas determinadas salas ¿sí? eh, ahorita están cobrando 70 pesos pero con su credencial de profesores, estudiantes y NAPAN pues no pagan y también los invito los domingos porque los domingos es gratis para todos los mexicanos los únicos que pagan son los extranjeros ahorita hay una exposición que se llama Manifiestos del Arte Mexicano de 1921 a 1958 la exposición propone un recorrido por la plástica nacional en la primera mitad del siglo XX revisa distintos momentos en los que los manifiestos artísticos revolucionaron la práctica y la crítica del arte, presentan principalmente la tensión entre los grupos nacionales y los que alentaban un arte en contacto con las corrientes internacionales. Si ¿Sí? integran, fíjense bien, obras de Nahual y Olin, Ollín, Merrius Leonora Carrington, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Germán Hueto, Fermín Revueltas, Arnaldo Coel, entre otros. Eso quiere decir que ustedes van a ir a ver obras... Sí, que aunque sea arte moderno y no las entiendan Como nos explicó ahorita Fernanda tiene mucho que ver Esto nos va a dar una idea De lo que el maestro nos quiso dar a detalles Y usó a lo mejor como dice ella Colores este muy alegres o colores muy tristes Es por algo Y Martita, ¿qué crees? Dime tenemos regalitos.
0: ¡Eh! <risa>
1: ya saben que yo y mis regalitos que amablemente nos dan los museos, el cual se los agradecemos mucho, este, nos comparten. Y pues el día de hoy yo les dije que ahí hay fotografías. Aparte de este museo también, pues ahí se hacen este exposiciones fotográficas independientes. Uh-huh. Y bueno, ya en la normalidad, pues podemos ir a la biblioteca también, tiene un auditorio y este regalito tiene algo que ver con la fotografía y vamos a poner a todos nuestros eh, personitas que nos están acompañando, a todos nuestros vecinos de la alcaldía y los que no son de la alcaldía, incluyendo a Fernanda <ríe> nos vamos a poner una tarea ¿te parece muy bien? A ver ¿cómo esto se trata de fotografía? primero les quiero enseñar uh-huh. lo que traigo para que lo disfruten fíjense bien, es un catálogo de Antonio Caballero ¿Sí? ¿Ahí lo ven? ¡Sí! De fotografías. ¡Está hermoso! Nos va a llevar a nuestra historia, a nuestro pasado. Y les voy a enseñar nada más una que otra para que se den una idea de lo que ustedes van a recibir. Fíjense bien. En esta parte de aquí, nosotros podemos ver cómo llegaba un expresidente a un informe. ¿Sí lo ven? Sí. Cómo llegaba. Pero... No nada más nos habla de la política tenemos a una gran bailarina que los que tuvimos la oportunidad todavía en la televisión de verla cuando salía con, a ver si, a ver les voy a dar una pista, a ver si alguien sabe ella luego salía bailando con un violín y una... Violín.
0: ¡Vas Fer! ¡Vas Fer?
1: <ríe> A ver quién es, a ver quién de nuestro auditorio nos dice la primera... Y empieza con O. Con un violín empieza con O. Y salía sí. con unas grandes víboras bailando. Y <risa> Yo dije, ¿con unas grandes
0: qué, de qué Deli?
2: Grandes de <risa> víboras, nada más, Deli.
1: ¿Nada más? Ok, nada más. Bueno,
2: pues se las voy a enseñar. Miren nada más. A
1: la señora... con ¡Eso! Así Al es. Tiempo. ¡Miren! Nada más, que belleza de fotografía.
0: ¡Cuerpazo! Wow.
1: paso. pero tenemos también a la novia de América ¿Quién es la novia de América?
0: Es Angélica mujer,
1: ¿Por qué se le puso a la novia de América? Angélica pues Angélica María Es la novia de América no? Uh-huh. ¿Cómo le dicen? La, la novia... Sí, ¿verdad? Es la novia de América sí. Angélica María, miren ¿Sí? Angelica Está la novia María. de México Ajá, la exacto novia de México. Sí, Perfecto, exacto Tiene razón
0: este, nuestra participante
1: la novia de México.
0: Y la, y la novia de América, si es Lucero, ¿no? Uh-huh.
1: Sí, mire, estas son fotografías de nuestro México, ¿sí? En los años 40 y 50, las qué hermosas fotografías. Ahora vamos con otras, ¿sí? Les Allí. tengo aquí a un gran cómico, a ver si saben de quién estoy hablando de resortes, de resortes, efectivamente, miren sus fotos, ya que entonces les digo que este catálogo está sensacional. ¿Y se acuerdan cuando había las películas esas del Santo que salía con las momias de Guanajuato y los vampiros que salían movidos por un hilito y que se metía una, una, a un ataúd un, este, con sus colmillos esos que nos vendían en los dulces? <risa> ¿Sí se acuerdan que nos venían unos con ellos en unos dulces de vampiro? Ah, pues qué crees? Miren nada más. De nuestros primeros vampiros que tuvimos, ¿ya vieron? Sí. Lo hermoso que es revivir nuestra historia. ¿Sí? hermano Robles. Exacto. Y por último les traigo a alguien que también fue muy bella la señora por algo los grandes políticos andaban tras sus puestos dueño del frufru, y fíjense nada más, a la señora Irma Qué Serrano. Bien. ¡Qué guapura de mujer! ¿Ya la vieron? ¿Sí? Irma bueno, Serrano. Uh-huh. Irma Serrano, exactamente. Pues así, este, este catálogo que les traigo de fotografías, es el que se van a ganar. Es un catálogo hermoso. Y lo primero, ¿te parece, Martita? Si como es de fotografía, pues los ponemos a tomar fotos.
0: Su captura de pantalla que están viendo el programa. La
1: primera. La primera, su captura de pantalla que están viendo el programa. ¿Sí? Esa es la primer foto que necesitamos. Y después necesitaremos unas cuatro fotos más. Una de cuando eran de antecito. De antecito, no les voy a decir niños, jóvenes o algo. No, puede ser del año pasado que les guste mucha, otras de cómo están pasando su en su casa esta